0: 회학께서 이미 언니의 이야기를 통해 들으셨던 내용은 반복하지 않고 아버님이 돌아가신 이후부터 말씀드리겠습니다. 저는 미망인이 되신 어머니, 그리고 사피 언니와 함께 따로 나와 살게 되었습니다. 그로부터 얼마 지나지 않아서 어머니는 아버지의 유산 중제 몫을 나누고 그곳으로 지창금을 만들어 저를 매우 부유한 집으로 시집 보내셨습니다. 하지만 결혼한 지 1년도 못 돼서 남편은 세상을 떠났고 저 역시 어머니와 같은 미망인이 되고 말았죠. 그러나 저는 남편으로부터 구만 시퀸에 달하는 막대한 부를 상속받게 되었고, 이에 대한 이자만으로도 충분히 풍족하고 명예로운 삶을 누릴 수 있었습니다. 길고 답답했던 6개월의 애도기간이 지나자마자, 각각 천 시퀸에 달할 정도의 화려한 드레스를 열 벌이나 구매했고, 사람들의 불필요한 이목을 끌지 않기 위해 조금 더 기다린 뒤 연말부터 입고 다니기 시작했습니다. 그러던 어느 날 어떤 노부인이 찾아왔습니다. 제게 부탁할 것이 있다 하기에 집으로 들어와 차도 한잔 마시면서 편하게 말씀하시라고 했지만 노부인은 한사코 사양하더니 그 자리에서 무릎을 꿇고 제발 앞에 입을 맞추며 이렇게 말했습니다. 부인 이렇게 불쑥 찾아와서 불편하게 만들어 드린 것 같아 정말 죄송합니다. 그러나 많은 사람이 부인의 인정만음을 찬양하기에 염치를 무릅쓰고 이렇게 무리할 수도 있는 부탁을 드립니다. 오늘은 제가 홀로 키운 딸아이의 결혼식이 있는 날인데 우리 모녀는 이 도시에 자리 잡은 지도 얼마 되지 않아서 가족은 물론 초대할 만한 지인도 몇 없습니다. 결혼식을 통해 우리 모녀 주위에 아무도 없다는 사실이 알려지면 사돈 집안에서 딸아이를 경멸하거나 혹은 합당치 못한 대우를 받게 될까 몹시 걱정이 됩니다. 그러나 귀부인께서 우리 모녀의 초대를 수락하시어서 자리를 빛내주신다면 이보다 값진 일이 어디 있겠습니까? 아... 그러나 부인께서 거절하신다면 우리는 어디로 가야 할까요? 도저히 어찌해야 할지 모르겠습니다. 딸을 위해 눈물을 흘리며 머리를 조아리는 노부인의 모습에서 저는 큰 감동을 하고 이렇게 말했습니다. 이제 그만 일어나시지요. 부인께서 원하는 호의를 베풀도록 하겠습니다. 장소를 알려주시면 즉시 옷을 갈아입고 가도록 하겠습니다. 그러자 노부인이 대답했습니다. 오 신께서 부인이... 이 보잘것없는 종에게 베푼 친절에 대해 보상하실 것입니다. 지금 당장 서둘러 움직이실 필요는 없으니 저녁에 모시러 오겠습니다. 다시 한번 감사드리며 언제나 기쁨이 함께하는 삶이 되시길 진심으로 기도하겠습니다. 노부인이 떠나자마자 저는 가장 좋아하는 드레스를 꺼내 입고 귀걸이와 함께 최고급 다이아몬드가 세팅된 반지를 착용했습니다. 저도 모르게 앞으로 다가올 운명을 예감하기라도 했던 걸까요? 밤이 다가오자 약속대로 찾아온 노부인은 기쁨으로 가득 찬 얼굴로 저를 불렀습니다. 부인, 사돈 측과 관계된 이 도시의 높으신 여인들이 이제 자리에 모였습니다. 저는 모실 준비가 다 되었으니 준비가 되면 말씀해 주십시오. 우리는 즉시 출발했습니다. 저는 앞서가는 노부인을 행사를 위해 적절한 의복을 갖춘 여종들과 함께 뒤따랐습니다. 우리는 깨끗하게 물청소를 한것 같이 보이는 길 위에 램프가 매달린 커다란 대문 앞에 멈춰 섰는데 불빛은 대문 위에 새겨진 글귀를 환하게 비춰주었습니다. 영원한 기쁨과 즐거움에 거쳐 노부인이 문을 두드리니 즉시 문이 열렸습니다. 정원의 아래쪽 가장 끝에 있는 커다란 홀로 안내되었고 감탄이 나올 만큼 아름답고 젊은 아가씨가 나와 저를 맞이했습니다. 그녀는 가까이 다가와 제게 포옹한 후 가장 편한 소파에 저를 앉힌 뒤 이렇게 말했습니다. 전 노부인은 당신이 결혼식을 돕게 하고자 이곳에 데려왔지만 저는 다른 것을 기대하고 있습니다. 제게는 세상에서 가장 잘생긴 남자 형제가 있는데 당신의 아름다움에 대한 명성을 전해 듣고는 완전히 반해버린 나머지 자신의 운명이 당신 손에 달려있다고 말합니다. 당신이 그를 불쌍히 여기지 않는다면 제 형제는 너무나 불행할 것입니다. 그는 당신의 고귀한 신분에 어울리는 충분한 자질을 갖춘 사람이니 한번 만나보시길 바라는 저의 제안을 받아들여주시길 간청드립니다. 남편이 죽은 후 저는 재혼할 생각이 전혀 없었습니다. 그러나 이토록 매혹적인 숙녀의 형제라고 하니 그가 누구인지 호기심이 일었죠 제가 침묵으로 동의하자 그녀는 손뼉을 쳤고 그러자 옆방문이 열리며 위험있는 분위기의 사내가 걸어나왔습니다. 그는 제 옆에 앉았고 대화를 나누며 그가 온 우위의 칭찬보다 훨씬 더 괜찮은 사람이라는 것을 알게 되었습니다. 그녀는 우리가 서로 만족한다는 것을 깨닫고는 두 번째 손뼉을 쳤는데 그러자 몇 명의 증인이 결혼계약서를 들고 나타났습니다. 새 남편이 제게 제시한 조건은 단 하나. 내 모습을 다른 남자에게 보이거나 이야기를 나누지 않는 것이었습니다. 그 외에는 제가 원하는 어떤 것이라도 들어주겠노라 맹세했고 그렇게 저는 초대받은 결혼식에서 주인공이 되고 말았습니다. 결혼한 지약한 달쯤 지났을 무렵 저는 몇 가지 물건을 사기 위해 남편의 허락을 구한 뒤 여종 둘과 함께 저를 결혼식에 초대했던 노부인을 데리고 시장으로 향했습니다. 노부인은 결혼식 이후로 저희 집에서 일하는 사람이 되었습니다. 시장을 한참 둘러보던 중 노부인이 제게 말했습니다. 마님, 제가 아는 젊은이가 운영하는 상점이 하나 있는데 원하시면 그곳으로 안내하겠습니다. 다른 곳에서는 찾기 어려운 물건도 그곳에서는 쉽게 구할 수가 있죠. 그 사이 여러 상점을 거치며 제가 찾고자 하는 상품이 정말 구하기 어려운 것임을 알았기 때문에 저는 쉽게 설득되어 노부인이 말한 상점으로 갔습니다. 잘생긴 청년 상인이 우리를 맞이했고 그곳에서 원하는 상품을 찾을 수 있었습니다. 저는 남편과 맺은 결혼 계약에 따라 상인과 직접 상대하지 않고 노부인을 통해 가격을 물어봤습니다. 그러자 상인이 노부인에게 대답했습니다. 나는 그 상품을 금이나 돈을 받고 팔지 않을 것이오. 그러나 그녀의 뺨에 키스할 기회를 준다면 그냥 선물로 드리리다. 이 말에 몹시 기분이 상한 저는 노부인을 통해 그의 무례함에 대해 불쾌함을 표하려고 했지만 노부인은 제 명령을 따르지 않고 이렇게 말했습니다. 상인이 마님께 바라는 것은 저 상품의 가치에 비하면 그다지 큰 문제가 아닙니다. 마님께서는 말할 필요도 없고 그저 잠시 눈 감고 뺨만 보여주면 끝이 아닙니까? 저는 그 상품이 너무나 갖고 싶었기 때문에 어리석게도 노부인의 설득대로 그 제안을 받아들였습니다 노부인과 제 노예들은 아무도 볼수 없도록 베일로 상인과 제 주변을 다 가리고 자리를 피했습니다 그러자 상인은 제게 가까이 다가오더니 키스가 아니라 피가 뿜어져 나올 정도로 제 뺨을 깨물었습니다 저는 너무나 큰 고통과 놀라움에 그만 정신을 잃어버렸고 그 사이 상인은 도망쳐버렸습니다 그에서 내부 사정을 모른 채 기다리던 노부인과 노예들은 한참 후에 돌아왔고 무슨 일이 벌어져서 제가 기절해 있는 것인지 상황 파악을 하지 못했습니다. 그리고 얼마 후 정신이 돌아왔을 때 저는 제 뺨이 피범벅이 되어 있다는 것을 깨달았습니다.